0: Hallo ihr Lieben, meine Gästin heute ist die Paula Lou Dorton, eine Aktivistin bei Fridays for Future. Sie hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Markus Watzack und sie ist eine Slam-Poetin. Und mir das erste Mal aufgefallen ist sie hier im Mai beim Four Game Changers Festival, wo sie die Worte gesagt hat, Herr Bundeskanzler, Sie haben versagt. Heute reden wir über Klimaaktivismus, über ihr Buch, und warum der Skisport außerhalb von der Szene so einen schlechten Ruf hat? No, I talk him by myself. Und so ein Sturz, also habe ich mir gedacht, ist, also wenn ich hier so gut bin, dann bin ich unsterblich. Sieht's nicht mehr, oder wie schaut's aus? Oh ja, aber wir müssen leider schon zum zweiten Durchgang. Ja, gut, so ein Wappler bin ich jetzt und Und wir sind auch der erste Sportverband der Welt, der klimapositiv wird. Bei den Projektionen zum Beispiel, wie viele Skigebiete sind noch schneesicher? Da sind ähm, Ende des Jahrhunderts entweder ein Drittel noch schneesicher in Österreich und wir nichts tun oder zwei Drittel, wenn wir Klimaschutz betreiben. Und engagieren sich auch für Freude. A future for Freude ist ähm, Freude for, for, for Future. Gestern beim Heimfahren ja. haben wir so gedacht, in 20, 30 Jahren, gibt es noch den Abfahrtsport? Ich hoffe ja. Diese Folge wird präsentiert von Atomic. Seitdem ich denken kann, bin ich auf Atomic Ski unterwegs und dieser Ausstatter ist bei allem, was ich bis jetzt gemacht habe, immer hinter mir gestanden. In Sachen Klimaschutz sind sie, so wie wir alle, nicht perfekt, aber sie arbeiten hart an sich und sind am Weg in Richtung klimaneutrale Zukunft. Unter Atomic.com Sustainability findet ihr Übersicht, wie Atomic versucht, Vorreiter im Bereich Klimaschutz zu sein. Geht's los, oder?
1: Yes, sehr gut. Yes.
0: <lacht> okay. Ähm, hallo bei der No Snow Show.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Bei mir ist halt die Paula Lu Dorton. Ist das richtig? Genau.
1: Genau, selten sagen Leute meinen zweiten Namen, aber ich verwende das ja, gerne. Ja, ist aber schön, wenn du in der Instagram-Bio
0: <lacht> schreibst. <lacht> äh, Klimaaktivistin, Autorin und Slam-Poetin. Stimmt das?
1: Ja, genau, stimmt so. Ja, nicht mehr Schülerin, gerade nicht mehr Schülerin.
0: <lacht> Bist fertig?
1: Ja, genau. Ich habe jetzt vor den Sommerferien maturiert. Ja. Gratuliere. Danke.
0: <lacht> äh, wo erreiche ich dich gerade?
1: Daheim tatsächlich. Ich bin jetzt seit eineinhalb Wochen wieder zu Hause.
0: Äh, wo warst du vorher?
1: Zweieinhalb Monate auf Rügen, eine Ostseeinsel, um dort den gemeinsam mit anderen Klimaaktivistinnen den lokalen Widerstand gegen das Flüssiggasterminal zu unterstützen, was eines der größten fossilen Großprojekte ähm, Europas hätte werden sollen. Genau. Und da waren wir jetzt für zweieinhalb Monate und haben dort den Protest supported und da bin ich jetzt vor eineinhalb Wochen wieder zurückgekommen.
0: Cool. Ähm, wie ist es gegangen?
1: War eine super spannende Zeit. Also es gab auf jeden Fall Höhen und Tiefen und irgendwie Momente, wo man frustriert ist und wo man sich denkt, oh Gott, wie sollen wir das irgendwie jemals schaffen? Und ich muss sagen, bei mir ist auch die Klimaangst irgendwie ziemlich wiedergekommen Angesichts davon, dass dort über 90 Prozent der Bevölkerung gegen dieses Terminal sind und die Regierung das trotzdem irgendwie durchsetzt. Und genau, aber auf der anderen Seite hat es mir auch gezeigt, wie vehement und wie stark Menschen sein können. Und wie stark man auch sein kann, irgendwie, wenn man sich zusammenschließt, und hat mir auch ganz neue Perspektiven darauf geöffnet, wie Protest auf kleiner Ebene funktioniert. Also war auf jeden Fall eine sehr erfahrungsreiche und ja, lehrreiche Zeit für mich auch.
0: Welche Protestformen habt ihr in Rügen gewählt? Wie haben die Proteste da ausgeschaut?
1: Mmh, also wir haben vor allem aus einer Perspektive von Skillsharing die Menschen dort unterstützt, also haben gemeinsam mit einer BürgerInneninitiative zusammengearbeitet, haben zuerst Organizing-Methoden ausprobiert und dann auch gemeinsam geschaut, okay, wie kann man irgendwie... Diese große Resignation, die dort in der Gesellschaft schon herrscht, ähm, auch vielleicht ein bisschen überwinden und den Menschen die Hoffnung zurückgeben, was für, was für Protestformen kann man da noch wählen, haben um, überlegt, okay, gemeinsam, wie kann man eine, auch eine Aktion zivilen Ungehorsams organisieren, wie bringt man Struktur in eine Bewegung rein, wie kann man neue Leute willkommen heißen, aber sich trotzdem auch klar von Rechten abgrenzen, weil es auch einen großen Rechtsruck auf dieser Insel gibt und genau um da so ganz viele verschiedene Fragen irgendwie versucht zu beleuchten und gemeinsam anzugehen.
0: Klingt sehr spannend. Ja, du bist auf jeden Fall bei... spannend. Ja, du bist ja bei Fridays for Future. Genau, ja. Seit wann bist du da dabei?
1: Ähm, seit ich 14 bin, ja.
0: Mhm. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, viele Klimaaktivistinnen erzählen immer von so einem Aufwachmoment, den sie irgendwie hatten, wo sie waren, oh mein Gott, ich habe diese eine Dokumentation gesehen und dann äh, habe ich gewusst, worauf wir zusteuern. Und bei mir war das irgendwie eher so ein schleichender Prozess. Also ich hatte das Glück, dass mich meine Eltern immer schon irgendwie klimafreundlich ähm, oder nachhaltig erzogen haben. Und irgendwann habe ich mich dann halt mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und dann dachte ich mir, yo ich gehe jetzt mit meinem ähm, Stoffsackerl einkaufen und ich putze mir nur noch mit der Bambuszahnbürste die Zähne und gehe, fahre nur noch mit dem Rad in die Schule. Und dann irgendwann habe ich begriffen, okay, das ändert genau nichts. Also es braucht irgendwie was anderes. Und ja, irgendwie haben da auch die großen Demonstrationen angefangen. Dann war ich zum ersten Mal auf, dem, auf einer Demonstration und ich war so, wow, ich traue mich irgendwie lau, auch laut in dieses Megafon zu schreien. Und es ist so ein gutes Gefühl, gemeinsam mit anderen Menschen auf die Straße zu gehen, die diesen Weltschmerz irgendwie auch spüren. Und ja, das war für mich so der erste Moment der Selbstermächtigung und es hat dann aber noch eine Zeit gebraucht, bis ich begriffen habe, hinter diesen Demos steckt noch viel mehr, da steckt eine Bewegung und da sind ganz, ganz viele Menschen, die die Welt irgendwie gemeinsam verändern wollen und über Bambuszahnbürsten und Stoffsackerl hinausgehen wollen und sagen wollen, wir sind jung und wir erheben unsere Stimme und Genau, dann habe ich tatsächlich im ersten Corona-Lockdown hat mich das irgendwie voll gehittet, diese ganzen ähm, Krisen. Und dann habe ich ein Mail an Fridays for Future geschrieben und habe dann ähm, zwei Wochen später eine Antwort bekommen. Und genau, habe die anderen Aktivistinnen dann eigentlich monatelang nur durchs Viereck im Laptop gekannt. Und irgendwann... Ähm, ja, war ich dann auch bei meinem echten Treffen in bei meinem ersten Treffen in echt. Und ja, also da bin ich dann irgendwie dran geblieben. Genau.
0: Sehr cool. Ähm, du hast gesagt, du bist dabei, seitdem 14 bist du wie, wie lange ist das her?
1: Ich bin jetzt im Sommer 18 geworden. Das okay. heißt, das ist jetzt dreieinhalb Jahre her, würde ich sagen. Hm. Ja.
0: Wo, wo. Wo bist du daheim oder in welche, in welche Ortsgruppe von Fires for Future bist du dann dazu gekommen?
1: Ich bin in Niederösterreich daheim und irgendwie die, der erste so direkte Berührungspunkt auch mit anderen Aktivistinnen außerhalb jetzt von großen Demos, wo ja ähm, zehntausende Menschen äh, mit auf die Straße gehen, das war bei so einer kleinen Schilderaktion in Mödling. Also dort, wo ich wohne und wo ich ähm, geboren bin. Und genau, da habe ich irgendwie andere Aktivistinnen kennengelernt und sie waren so, hey, lass uns doch gemeinsam eine Ortsgruppe gründen. Und dann haben wir irgendwie gemeinsam die Ortsgruppe Mödling gegründet und Mödling ist am Rande von Wien. Und deswegen war ich dann auch immer öfter bei eigentlich Treffen in Wien und bin jetzt vor allem in der Regionalgruppe Wien aktiv.
0: Ja, sehr cool. Dann wundert es mich eigentlich her, ein bisschen, dass wir uns noch nicht persönlich kennen, weil ähm, ich kenne von den WienerInnen Fridays for Future schon ein paar.
1: Ja, ja also ja. deinen Namen habe ich schon öfters gehört gehabt, aber so ist es irgendwie. Keine Ahnung. ja, ja. Jetzt lernen wir uns ja kennen. Sehr ja, schön.
0: Ja, das freut mich sehr. <lacht> äh, wie ist dann weitergegangen? Hast du die Mödlinger Ortsgruppe gegründet, mitgegründet? Ähm, genau. Hast du dann mehr engagiert? Hast du dann auch Großstreiks organisiert, denke ich mal?
1: Genau, voll. Und hab dann irgendwie gemerkt, also wir haben ja so verschiedene ähm, Arbeitsgruppen, und ja, mir hat dann irgendwie so diese Pressearbeit voll gedaugt und da habe ich gemeinsam mit anderen dann irgendwie begonnen, Pressekonferenzen zu organisieren und Presseaussendungen zu schreiben und den ganzen Stuff. Und ja, habe gemerkt, okay, wow, irgendwie spüre ich jetzt, dass ich auch eine politische Stimme habe und dass ich mir Gehör verschaffen kann, gemeinsam mit anderen zusammen und dass wir irgendwie kollektiv laut sein können. Und ja, dann vor zwei Jahren mittlerweile, ich muss sagen, immer wenn ich so <lacht> irgendwie Rückblicke mache, dann bin ich so baff, wie diese Zeit verschwimmt miteinander, deswegen muss ich immer kurz überlegen, wie lange Sachen her sind, aber genau, vor zwei Jahren hat ja dann die Lubau besetzung gestartet und ja, da war ich dann auch mit dabei und habe nochmal irgendwie ganz andere Seiten von Protest kennengelernt und ganz neue Menschen kennengelernt und das war auch eine sehr, sehr, sehr prägende Zeit für mich.
0: Hm. Ja, vor allem ja. die Zeit, die du vorher beschrieben hast, wie du so angefangen hast, so rund um 2019 herum, das war eigentlich sehr die Hochphase von Fridays for Future. Ja, genau. Ähm, und ich finde, das war eine ziemlich magische Zeit, oder? Das war ähm, ein Moment in so in der Zeitgeschichte jetzt rückblickend, wo einmal die Hoffnung sehr groß war, dass ähm, Klimaschutztechnisch endlich einmal was passiert. Und ich ja, finde, diese, find, diese Zeit ist eindeutig von Fridays for Future ausgelöst worden.
1: Ja, und es war ja auch so, also wir waren in den Schlagzeilen und junge Menschen weltweit sind zu Millionen auf die Straße gegangen und wir dachten uns, oh, jetzt werden wir endlich gesehen, jetzt wird uns zugehört und jetzt gehen wir da ein paar Mal auf die Straße mit Millionen Menschen und dann werden die ja wohl einsehen, was falsch rennt. Und dann ist das gegessen. Und, und wie es käme. Ja, vielleicht, vielleicht war das im Nachhinein betrachtet naiv, vielleicht war es auch einfach radikal hoffnungsvoll. Und ja, wir haben uns irgendwie auch gedacht, okay, da setzen wir uns mit CEOs zusammen und Politikerinnen und bereden das. Das war ja irgendwie auch ein Teil der Strategie zu Beginn. Und dann hat man gemerkt, okay, natürlich wissen die das alles schon. Es geht um kurzfristigen Profit und nicht langfristige Perspektiven für viele. Und um die geht es schlussendlich heute irgendwie auch immer noch. Aber trotzdem wurde einfach eine Diskussionsgrundlage geschaffen und ein Bewusstsein in der Bevölkerung geschaffen. Und dass irgendwie wir mit unserem Wirtschaftssystem unsere Lebensgrundlage zerstören, das war ja nichts Neues, als sich Greta vor das Parlament gesetzt hat und als Fridays for Future gestartet hat, sondern das hat ja der Club of Rome in den 70er Jahren schon gesagt. Und ja, irgendwie war das dann nur noch so der Tropfen auf den heißen Stein, wo dann eben ganz, ganz viele Menschen gesagt haben, sie gehen jetzt auf die Straße, weil so kann es nicht weitergehen.
0: Mhm. Aber ich habe dann das Gefühl gehabt, dass die Bewegung dann sehr ausgebremst worden ist von Corona eigentlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Voll. Also ähm. da hat irgendwie eine Krise, die unglaublich auch in den Alltag der Menschen eingeschnitten hat, das total überschattet.
0: Nee. Aber danach ist Fridays für Future nie wieder so groß waren.
1: Ja, natürlich. Wir waren... Wir sind nicht mehr so viele Menschen auf den Demos, aber trotzdem noch ähm, Zehntausende. Und ich glaube, nach wie vor sind diese massenhaften Demonstrationen ein wichtiger Teil der Klimabewegung und des Klimaprotests. Mhm. Voll. Und weil sie einfach sichtbar machen, wie viele Menschen für das Thema auf die Straße gehen. Wie viele Menschen einfach von... Existenz- und Zukunftsängsten geplagt sind durch diese unglaublich große Krise. Und ja, ist auch eine gewisse Art von Selbstvergewisserung. Also jedes Mal, ich denke mir sehr oft, oh mein Gott, können wir das überhaupt noch schaffen? Lohnt sich das überhaupt noch? Und wenn ich dann aber auf einer Demonstration bin, wo so unglaublich viele Menschen sind, wenn ich dann vielleicht auch auf einen Stromkasten steige und so über die Menschen hinwegsehe und dann sehe ich, okay, ich kann den Horizont nicht mehr sehen, weil da so unglaublich viele Menschen auf der Straße sind, dann gibt ihnen das auch nochmal so einen Hoffnungsschub. Und hm. ja, das ist irgendwie so ein, ein Boost dann auch, um weitermachen hm. zu können.
0: Das fühlst du sehr selbstermächtigend, gell? Ja, total. Ja, ähm, aber also ich stelle mir halt auf die Frage, warum diese Bewegung nach Corona nicht wieder so zurückgekommen ist, wie sie davor war oder nicht weiter gewachsen ist und nicht noch größer geworden ist. Ähm, und ich, so die plausibelste Erklärung, die ich habe, ähm, ist eigentlich die, dass Fridays for Future mittlerweile zu wenig aufregt, um, um zu wachsen. Also man, man braucht, glaube ich, die Empörung, um, um die Reichweite zu erreichen und um die dann auch zu Wachstum führt. Und wie Fridays for Future entstanden ist, da war ja die Empörung die, dass ähm, junge Menschen, SchülerInnen gesagt haben, sie gingen einmal in der Woche nicht in die Schule und widersetzen sie diesem... Ähm, der Schulpflicht mehr oder weniger, oder an diesem gesellschaftlichen Druck, dass man in die Schule gehen muss, ähm, um zu demonstrieren. Und ich habe das Gefühl, das ist nach Corona nicht mehr passiert, dass junge Menschen gesagt haben, und jetzt hören wir jetzt wieder auf, in die Schule zu gehen. Oder habe ich das verpasst? Und es ist schon passiert, aber es hat nicht mehr die Wirkung gehabt wie vorher.
1: Mm, naja, die Proteste sind ja schon wiedergekommen und wir sind wieder auf die Straße gegangen am Freitag und wir gehen immer noch auf die Straße. Mm, Aber jeden Freitag? Nein, nicht mehr jeden Freitag. Das stimmt. Das stimmt. Warum, Nama? Gute Frage. Ich glaube, weil wir am Anfang irgendwie gesehen haben: okay, da also die Öffentlichkeit hat sich total drüber aufgeregt. Die Frage wurde gestellt, ist das zu radikal? Dürfen die das überhaupt? Dürfen die Schule schwänzen? Und irgendwann ist aber das verklungen. Und irgendwann ist es zu einer neuen Art von Normalität geworden. Und ist es irgendwie, diese Diskussion total verschwunden. Und es gab eben diese Aufregung nicht mehr. Und ja, heute fragt einfach niemand mehr, ist es zu radikal, wenn Schülerinnen nicht mehr in die Schule gehen. Und ja, ich glaube, dass. Also das hat ist irgendwie abgeflaut und das hat sich abgeschwächt. Und ja, heute werden wir irgendwie auf Podien eingeladen, auf Diskussionen, in Podcasts. Und ah. ähm, ja, uns wird auf die Schulter geklopft und wir werden belächelt. Und natürlich frage ich mich irgendwie jeden Tag, was braucht es noch? Was müssen wir noch machen, bis wir gehört werden? Und ja, wir haben alles versucht, Petitionen, Demonstrationen, Schulstreiks. Trotzdem hat das irgendwie eine ganz, ganz große Debatte losgetreten und hat eine Diskussionsgrundlage geschaffen und hat Bewusstsein in der Bevölkerung geschaffen, dass man um dieses Thema nicht mehr herum kann, dass sich PolitikerInnen gezwungenerweise damit auseinandersetzen müssen und auch, wenn sie neue Maßnahmen oder Gesetze beschließen, das immer in einem Klimakontext betrachtet wird und ja, sie irgendwie wissen, okay, da wacht ein Auge und dieses Auge ist die Klimagerechtigkeitsbewegung, dieses Auge ist Fridays for Future. Und da würde ich sagen, ist das eigentlich was sehr Großes, was Fridays for Future erreicht hat. Ähm, ich glaube, sonst würde ich auch nicht hier sitzen und jetzt drüber reden, aber natürlich, wenn wir irgendwie die Lösung gefunden hätten, dann müsste ich auch nicht hier sitzen und drüber reden.
0: Ja, also die Leistung von Fridays for Future ist extrem groß und ähm, ich bin extrem dankbar, dass dass diese Bewegung gibt. Und mein Einstieg in Aktivismus war ja auch über Fridays for Future eigentlich, mhm. da in Innsbruck.
1: Ah, okay. Lustig. Ja. Lustig gar nicht.
0: <lacht> also ich habe es gesehen, dass diese Schulstreiks, ähm, so normal worden sind, dass nehmen wir die Aufregung erzeugen, die... Ja,
1: beziehungsweise war es ja auch so, dass am Anfang sind ja nicht so viele jeden Freitag auf die Straße gegangen, sondern es gab ja dann schon die globalen Klimastreiks und also zu der Zeit, wo ich dazu gekommen bin, ich kann jetzt immer nur ab Ende 2019, Anfang 2020 sprechen, weil da bin ich eben dazugekommen, ups, davor habe ich einfach nicht so einen Einblick, ähm, aber da haben ja dann auch die globalen Klimastreiks stattgefunden und das waren dann die, ähm, die Tage, an denen massenhaft junge Menschen auf die Straße gegangen sind. Und das waren ja nicht massenhaft Menschen jeden Freitag auf der Straße.
0: Mhm. Aber ich glaube schon, dass das Momentum daher käme, ist, dass... dass SchülerInnen wirklich jeden Freitag nicht in die Schule gegangen sind und damit diese Aufregung erzeugt haben. Und auf jeden Fall. dadurch ja. erst die Menschen sie denkt haben, okay, da muss ich mich solidarisieren und deswegen gehe ich zum Großstreik.
1: Mhm. Das auf jeden Fall, ja. Also das war halt, das war halt irgendwie der Funke, der dann das Feuer entfacht hat, so ein bisschen. Genau. Und
0: ja. wenn man dann, wenn man dann, ähm, weiß ich nicht, nach Corona merkt, dass diesen das einmal die gewünschte der Reichweite erzeugt, ist das dann, also gibt es dann nicht Möglichkeiten, das eskalativer zu machen, anstatt einfach zu sagen, okay, dann gehen wir heute halt näher mal jede Woche am ähm,
1: Auf jeden Fall. Ich hm. glaube, das ist auch irgendwie... Das sind irgendwie sehr schwierige
0: Fragen, dass sie da ja, jetzt nein, so Ich finde das. Find das ja
1: auch... Nein, ich finde das, also das muss man ja auch diskutieren und ich glaube, das ist was, was wir als Klimabewegung auch gemeinsam diskutieren müssen und uns damit auseinandersetzen müssen, weil hm. wir irgendwie dazu gezwungen werden, nächste Schritte zu gehen, die wir ja eigentlich nicht gehen wollen. Also keine Ahnung, man unterschreibt Petitionen, man demonstriert und man will nicht den nächsten Schritt auch noch gehen. Das ist ja nichts, was man irgendwie aus Spaß macht oder weil man sich selber so geil findet, sondern weil es einfach notwendig ist, weil wir merken, wir steuern auf eine Klimakatastrophe zu und alles, was wir bekommen, sind leere Worte und Scheinklimaschutz. Und ja, ich glaube, da, also, da braucht es notwendige nächste Schritte. Und ein so ein notwendiger nächster Schritt war zum Beispiel die lubau dass man sagt, okay, man setzt sich vor die Bagger und man verhindert mit dem eigenen Körper, dass da Unrecht geschieht. Ja, ich glaube, das kann auf ganz ganz viele verschiedene Arten passieren. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich Protestbewegungen der Vergangenheit anschaut, dann sieht man auch, dass viele große Veränderungen einfach von der Straße gemacht wurden, dass viele große Veränderungen auch durch zivilen Ungehorsam passiert sind. Ja, und das haben wir eigentlich auch als Fridays for Future erkannt und haben auch gesagt, okay, wir schließen uns Aktionen zivilen Ungehorsams an. Ähm, gewissen Aktionsformen und haben zum Beispiel auch bei der Blockgas, ähm, bei den Blockgas-Aktionstagen, bei der Gaskonferenz, die im Frühjahr 2023 stattgefunden hat, ähm, haben wir auch mitgemacht. Und genau, also es ist ganz klar, es braucht verschiedene Aktionsformen, es braucht verschiedene Protestformen und ja, auf der anderen Seite auch immer noch diese massenhaften Demonstrationen.
0: Ja, voll. Würde ich voll zustimmen. Du hast ja schon ein Buch herausgebracht, ähm, gemeinsam mit Markus Watzack. Das heißt äh, Letzte Generation, das Klimamanifest. Magst du uns das vielleicht kurz teasern?
1: Sehr gerne. Mir ist gerade nur noch eine Sache eingefallen, weil wir vorher drüber geredet haben, was wieso das irgendwie so einen Aufschrei gab, als irgendwie Fridays for Future ähm, begonnen hat. Und ja. wir meinten so, ja, wegen einfach Schule streiken und ich glaube, es hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass zum ersten Mal auch, dass ganz, ganz junge Menschen aufgestanden sind und sie haben und gesagt haben, wir sind politisch und wir wollen unsere Zukunft verändern und wir stehen für unsere Zukunft ein, weil man sich ja auch überlegen muss, okay, was haben, was haben junge Menschen eigentlich sonst für Partizipationsmöglichkeiten in unserer jetzigen ähm, in unserem jetzigen politischen System und ja bis ich 16 war, konnte ich noch nicht mal wählen gehen. Da konnte ich nicht mal auf irgendeine Art und Weise mir Gehör verschaffen und ich glaube, deswegen war das auch so ähm, ein Überraschungsmoment für viele, dass junge Menschen eben sagen, okay, wir, wir ziehen da auf die Straße und versuchen uns auf die einzige mögliche Art und Weise, die uns eigentlich bleibt, ähm, Gehör zu verschaffen. Es war noch irgendwie so ein Gedanke, den ich noch ergänzen wollte. Ja.
0: Klingt sehr plausibel. Du hast recht.
1: Ja. Ähm, ja, zu, zu meinem Buch. <lacht> ähm, ja, es ist irgendwie ein, ein Zusammenspiel zwischen wissenschaftlichen Fakten, die der ORF-Wettermeteorologe Markus Watzakte. Ähm, Beigesteuert hat und irgendwie der aktivistischen Stimme aus, aus meiner Perspektive. Und uns war es eben so unglaublich wichtig, diese, diese zwei Linien zusammenfließen zu lassen und zu sagen: hey, wir stehen irgendwie auf derselben Seite der Geschichte und ähm, ja, wir stehen auch irgendwie Hand in Hand in diesem, in diesem Kampf für eine klimagerechte Zukunft. Und ja, da haben wir versucht, ganz viele ähm, Aspekte zu beleuchten, verschiedene Protestformen, klimapolitische Forderungen. Und ja, wir haben das vor mittlerweile schon auch schon zwei Jahren gemeinsam geschrieben. Und es ist eigentlich ein, ein, ein ganz dünnes Büchlein, aber voll, ich finde, es steckt viel Starkes drinnen und für mich hat es aber beim Schreiben wahrscheinlich auch viel mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben und mir auch gezeigt, okay, wir können das nur gemeinsam lösen und wir können das sowohl in irgendwie in der Breite der Gesellschaft nur gemeinsam lösen und auch mit verschiedenen Generationen nur gemeinsam lösen und diese ähm, dieses Generationenübergreifende, das war uns auch sehr wichtig, damit einfließen zu lassen und deswegen heißt es auch Letzte Generation, das Klimamanifest, weil wir eben irgendwie gemeinsam, also der Markus hat immer Spaßhalber gesagt, Ah, jetzt darf er einmal noch mit mir gemeinsam in einer Generation sein, weil wir eben irgendwie gemeinsam die letzte Generation sind, alle Menschen, die jetzt auf diesem Planeten leben, um die Klimakatastrophe noch aufzuhalten.
0: Um, ist es Zufall, dass das Buch gleich heißt wie die Klimakleber? Oder wie kommt das?
1: <lacht> das ist, ich finde es immer sehr erstaunlich, wie selten mir diese Frage gestellt wird. Also <lacht> alle also, nehmen ja, das immer so, so hin und ich denke mir so, okay. <lacht> okay, Will, willst du mich nicht fragen, wieso es so heißt? Ähm, <lacht> ja, also das war... Wir haben irgendwie gebrainstormt wegen einem Namen und dann kam das auf und damals waren da die Letzte Generation einfach nur nicht so groß, nicht so groß in den Medien. Und dann aber hat es sie schon war, gegeben? Es hat sie schon gegeben, aber die waren ganz klein und ich kannte sie nicht. Also wir haben uns den Namen überlegt und das war total unabhängig von ihnen. Das war genau mit dem Gedanken, so wie ich es ähm, gerade geschildert habe, dass wir gemeinsam die Letzte Generation sind, die noch was verändern kann. Und dann irgendwann hat uns unser Verleger ähm, so einen Zeitungsartikel zugeschickt, wo irgendwie von so einer Protestgruppe die Rede war in Deutschland, die jetzt für Klimaschutz ähm, irgendwie demonstrieren. Aber damals war das noch, damals haben sie sich noch nicht ähm, jetzt auf die Straße geklebt. Und dann hat er uns gefragt, ja, könnte könnt das nicht irgendwie beeinflussen die Menschen, wenn sie irgendwie das Buch kaufen wollen, wollt ihr das nicht irgendwie euch nochmal überlegen wegen dem Namen und ich war so, na, also die kennt ja niemand und <lacht> die, die sind ja noch nicht so groß und sind ja nur eine kleine Gruppe in Deutschland und <lacht> ja, Surprise, <lacht> es ist anders gekommen und jetzt heißt unser Buch auch so. Ich ja.
0: du dich nur daran erinnern, woher die Inspiration käme ist ähm, oder die, die, beim Brainstormen für den Namen.
1: Es war tatsächlich dieser gemeinsame Wunsch nach einem Fokus auf generationenübergreifenden Protest und generationenübergreifende Zusammenschluss für eine bessere Zukunft. Und das wollten wir dann irgendwie auch in den Titel einbauen. Mhm. Genau.
0: Weil die letzte Generation, also die Bewegung, die letzte Generation, ähm, hat ihren Namen ja daher, dass also es kommt ja ursprünglich aus also einem Zitat von Barack Obama, der gesagt hat, dass wir die letzte, dass wir die erste Generation sind, die die Auswirkungen der Klimakrise spürt und die Letzte, die was dagegen da kann. Ja. Und das steht ja, also dieses Zitat steht auch in den Regierungsprogrammen der Deutschen derzeit und der österreichischen Bundesregierung ähm, drinnen. Und deswegen hat sie, glaube ich, die letzte Generation so genannt. Also hast du das Zitat auch kennt davor?
1: Nein, ich kannte das Zitat tatsächlich nicht in der Form. Also ah ich ja. wüsste nicht, dass es vom Obama ist. Ich kann, ich habe das schon mal gehört gehabt, aber ja, schau, ich lerne immer was dazu. Das ist schön.
0: <lacht> okay. Ähm, Bereust du es, dass du den Namen gewählt hast, hast du jetzt im Nachhinein?
1: Das ist eine ganz wiese Frage jetzt. <lacht> <lacht> mm. Ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Menschen abgeschreckt hat. Also, dass gerade irgendwie in der Anfangszeit, wo diese Debatten so sehr hochgeflammt sind über die Protestform, dass sich da irgendwie Menschen dann, ja, von dieser, warte, ich habe sogar da liegen von dieser von dieser knallgelben Schrift auf dem Cover, wo letzte Generation mit Rufzeichen dasteht, irgendwie ähm, irgendwie abgeschreckt haben und das natürlich sofort mit der letzten Generation auch verbunden hat. Und ja logisch. Ja, ich glaube voll. Dadurch haben wir vielleicht manche Menschen nicht erreicht, die wir auch gerne erreicht hätten.
0: Mhm. Schade.
1: Ja. <lacht> Hätte ich nur auf den Verleger gehört.
0: <lacht> ja, passiert. Aber ähm, stört es die, wenn du mit der letzten Generation in Verbindung gebracht wirst?
1: Ich glaube, wir sind alle Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung und wir stehen alle für dieselben Ziele ein. Und ja, in dem Sinne stehen wir auch Seite an Seite für eine klimagerechte Zukunft. Hm. Und ich solidarisiere mich mit Aktivistinnen, die für eine klimagerechte Zukunft einstehen und dann so unglaublich viel Kriminalisierung und so unglaublich viel Hass und Gewalt erfahren.
0: Same. Ich habe aus der Klimagerechtigkeitsszene ähm, schon einige kritische Stimmen gehört, ähm, dass Fridays for Future zu wenig radikal ist und zu sehr mit PolitikerInnen kuschelt und sie auf die Schulter hauen lässt. Ähm, was würdest du denen entgegnen?
1: Ich glaube, es ist urwichtig, dass wir sowas diskutieren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns genau diese Fragen stellen als Klimagerechtigkeitsbewegung, als verschiedene Teile von dieser, von dieser großen Bewegung. Ich glaube, es muss aber auch Platz sein für verschiedene Protestformen und es muss Platz sein für Protestformen, die barrierearm sind, wo Menschen auch leicht und offen die Möglichkeit haben, mitzugehen und mitzumachen. Und ja, ich glaube, Fridays for Future war schon immer so eine ähm, so eine Einstiegsmöglichkeit für ganz viele Menschen, um sich mal Auszuprobieren, wie schaut es eigentlich aus, wenn ich mich politisch engagiere. Und ähm, ja, auf der anderen Seite zu diesem Kuscheln mit PolitikerInnen, ich hatte es ja vorher schon angesprochen, es gab irgendwie am Anfang auch diesen rückblickend, wahrscheinlich leider naiven Gedanken, sich mit PolitikerInnen zusammenzusetzen und so in der Art Hintergrundgespräche zu führen. Und sie vielleicht doch noch überzeugen zu können. Und dann kommt man eben drauf, okay, die wissen das und die tun das in vollem Bewusstsein darüber, ähm, was passiert. Und ja, ich glaube, wir sind auch in der Klimakrise mit einer gewissen Art von Kompromisslosigkeit konfrontiert. Und dann muss man auch ganz klar sagen, mit einer ÖVP in der Regierung, solange sich jetzt die progressiven nicht, Kräfte nicht durchsetzen, können wir die Klimakrise nicht mehr stoppen. Und mit einem ähm, Nehammer und dann mit einem Harald Mara ist das eben nicht möglich und ja, ich glaube, da muss man auch irgendwie ähm, ganz klare Striche ziehen.
0: Ich glaube nicht, dass das so naiv war, Das ich glaube, ähm, ich setze den jetzt mit PolitikerInnen zusammen und ähm, erkläre es das. Äh, ich glaube, das wird es auf jeden Fall immer brauchen, ähm, Menschen, die in die, die, den, den Diskurs suchen mit Entscheidern und EntscheiderInnen. Ähm, ich glaube, was wir halt zuerst brauchen, ist den nötigen Leidensdruck, dass diese Menschen da wirklich was bewegen wollen. Wenn wir den einmal hergestellt haben, wenn, wenn der Druck groß genug ist, dann braucht es auf jeden Fall Menschen, die dann ähm, mit, mit diesen äh, EntscheiderInnen reden und gemeinsam Lösungen ausarbeiten. Also ich finde es jetzt nicht so naiv zu sagen, wir setzen uns im Hintergrund mit einer zusammen. Aber gleichzeitig ähm, habe ich die Hoffnung leider aufgeben, dass Massenproteste allein genug Druck aufbauen, dass wirklich was passiert. Und deswegen bin ich ja selber ein großer Fan vom zivilen Ungehorsam, friedlichen zivilen Ungehorsam.
1: Mhm.
0: Und da ist halt die, die kritische Frage, ob es aufgeht oder nicht, ob es die Wirkung sagt, die wir hoffen oder nicht, ähm, ist eindeutig, wie viele Menschen schließen sie an. Also wie, wie groß die Bewegung, ähm, die friedlichen zivilen Ungehorsam ausübt, schlussendlich ist. Und da habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, ob es nicht hilfreich wäre, wenn Fridays for Future jetzt ähm, offiziell sagen würde, wir schließen uns den Protesten der letzten Generation an. Also ich stelle mir das so vor, die ähm, Luisa Neubauer gibt eine Pressekonferenz oder hat einen Instagram-Post da und sagt, wir haben jetzt entschieden, dass wir auch Straßen blockieren werden. Glaubst du, wird das was bringen oder wäre das kontraproduktiv oder was hältst du von der Idee?
1: Also ich muss sagen, ich wache irgendwie auf, auch so jeden Tag auf und denkt mir, was müssen wir noch tun? Hm. Wie viel müssen wir noch tun? Welche Schritte müssen wir noch gehen? Und ja, ich glaube, wir als Fridays for Future haben aber trotzdem eine andere Protestform gewählt und haben uns entschieden, uns ähm, nicht auf die Straße zu kleben und andere Formen des zivilen Ungehorsams zu wählen wo quasi Machthabende und Menschen, die in der Verantwortung sind oder ähm, Institutionen, die in der Verantwortung sind, ähm, direkt zu adressieren. Wie zum Beispiel die Aktionen bei der Gaskonferenz im Frühjahr. Und, ähm, genau. und ich glaube, es ist in unserer Klimabewegung genug Platz, dass verschiedene Aktionsformen nebeneinander und miteinander existieren können. Ich glaube, es ist aber trotzdem wichtig, auf jeden Fall diesen Diskurs und diese Diskussionen aufrechtzuerhalten.
0: Was ist da genau passiert bei dieser, äh, bei diesem Protest gegen die Gaskonferenz?
1: Es ist so ein großer Block an Menschen vor dieses Gebäude hin auf der Straße und ähm, ja, hat sich hingesetzt. Und, und es war natürlich trotzdem auch im Straßenverkehr und hat den Verkehr blockiert. Aber es hat eben direkt vor diesem Veranstaltungsort stattgefunden und hat eben direkt, hat eben die Verantwortlichen, die da drinnen sitzen und irgendwie hinter dem Zimmer Deals ausmachen und fossile Infrastruktur in unsere Zukunft einbattonieren, die hat das direkt adressiert und hat gesagt, ihr da oben, so kann das nicht weitergehen und ähm, wir sind laut und wir üben Druck auf euch aus und ihr könnt das nicht mehr ungesehen machen und ungehört machen und ja, ich glaube, das war, das ist irgendwie so ein kleiner, aber dann doch wichtiger Unterschied und trotzdem finde ich es aber so wichtig, Protestformen nicht gegeneinander aufzuwiegen und ähm sich nicht die ganze Zeit zu fragen, okay, welche Protestform ist besser oder welche nicht, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir unterschiedliche ausprobieren, weil wir gerade einfach in einer Phase sind, wo es um so viel geht und wo irgendwie eine Weichenstellung für unsere Zukunft passiert und da müssen wir verschiedene Protestformen ausprobieren und wahrscheinlich werden wir erst im Nachhinein wissen oder vielleicht werden wir auch nie wissen, was hat am meisten gebracht oder was hat jetzt die größte Veränderung in Gang gesetzt.
0: Ja, ich stimme da uneingeschränkt zu.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also wir haben jetzt eigentlich ähm, schon drüber geredet, dass du Klimaaktivistin und Autorin bist. Und jetzt steht in deiner Insta-Bio noch, dass Slam-Poetin bist. Magst du dazu noch was erzählen?
1: <lacht> ja... Der, der Poetry Slam und das literarische Schreiben ist für mich irgendwie so mein Ventil, wo ich alles ein bisschen rauslassen kann. Und erstaunlich, also viele Leute denken immer so, ja, ich schreibe dann nur über Klimagerechtigkeit und nur über Klima, aber das stimmt gar nicht, weil ich das das irgendwie auch so ein Ort für mich ist, wo ich mich mal mit anderen Sachen auseinandersetzen kann, wo die Krise nicht das Thema Nummer eins ist natürlich schon immerhin alles mit reinfließt und wo ich sie verarbeite, aber wo man irgendwie da auch mal ähm, sich ein bisschen rauszoomen kann. Und ja, irgendwie ist das Schreiben so meine Leidenschaft und meine Möglichkeit, ähm, ja mich auch auf andere Weise auszudrücken und irgendwie eine Botschaft auch Menschen mitzugeben und ja, Menschen zu unterhalten. Also Poetry Slam, falls das, ähm, manche Menschen wissen nicht, was es ist, ähm, das ist so ein Dichter in den Wettstreit, so heißt die, ähm, also so heißt quasi das Event an sich, Poetry Slam, wo Menschen auftreten können und auf der Bühne ihre Texte, ihre selbstgeschriebenen Texte performen können und dann wird vom Publikum quasi die, die beste Performance oder der beste Text oder so ähm, ausgewählt und genau und irgendwie diese Kombination aus Schreiben und dann aber auch ähm, auszudrücken mit dem Körper und mit einer Performance, das gefällt mir ganz gut.
0: Sehr schön, aber das ist in dem Fall irgendwie ein Wettkampf, oder? So ein Poetry Slam?
1: Ja, ja, aber es wird immer gesagt, also man kriegt dann immer so eine Wertung und dann ist aber der obligatorische Satz, der jedes Mal gesagt wird, einen Applaus für die Poetin und nicht für die Wertung. Und ich glaube, das ist so tief verankert im Poetry Slam, dass es eigentlich um den Spaß auf der Bühne geht, um den Spaß oder den Mut auch daran, sich irgendwie verletzbar zu machen, weil man einfach das vorträgt, was irgendwie aus einem selber herausgekommen ist, was selber irgendwie aus einem entstanden ist und das dann bewerten zu lassen und irgendwie diesen Mut anzuerkennen. Und deswegen ist es viel mehr ein sich gegenseitig unterstützen und ermutigen und hinter der Bühne anfeuern als ein Wettkampf in dem Sinne. Okay. Ja, aber ich glaube, ganz viele Klimaaktivistinnen haben auf der, also so wie du wahrscheinlich dann auch ähm, weiß nicht, für dich wahrscheinlich auch das Skifahren so ein, vielleicht ein Ausgleich ist für die anderen Krisen, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich brauche auch diesen anderen Teil in meinem Leben oder dieses eben kreative oder sportliche, um einfach auch nachhaltig weiter Aktivismus machen zu können, weil man einfach jeden Tag damit konfrontiert ist in allem, was man tut. Und, hm. ja.
0: Ähm, ja, ich konnte es sehr gut nachvollziehen und Du hast recht, Sport ist für mich auch äh, schon ein Ventil, um Ausgleich zu finden und da einmal den Kopf auszuschalten und so. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Schreiben also ein Ventil sein kann, weil ich das äh, selber auch mache. Okay, cool. Das war's noch keiner. <lacht> und ich habe mich auch noch nie traut, das öffentlich vorzutragen, aber ähm, ich kann es nachvollziehen.
1: Es gibt immer ein erstes Mal. <lacht>
0: Ja, Kommen wir mal bei
1: einem Poetry Slam vorbei.
0: Gern. Aber unabhängig davon, ob, wie, wie viel Wettkampf das da ist, gibt es ja trotzdem ähm, immer sowas wie eine Siegerin, oder?
1: Genau. Manchmal gibt es auch zwei Erstplatzierte, weil <lacht> sich das Publikum nicht entscheiden kann. Also.
0: Chillig. Hast schon einmal Erfolge gefeiert im Slammen.
1: Ja. Tatsächlich, also ich bin Poetry-Slam-Meisterin von Wien, Niederösterreich und Burgenland. Es gibt immer so ähm, Landesmeisterschaften. Und ich bin österreichische Vizemeisterin von, U von der U20-Kategorie quasi. Genau. Gratulation. Danke. <lacht>
0: <lacht> ja, dadurch, dass in diesem Podcast... Leider nicht um... Kann, kann man das Slam-Sport oder Poetry-Sport nennen?
1: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> ja, das ist eine neue Wortkreation. Ah, ey, du kannst es erfinden. Das ist eine, ein neues... Versch oh, so Poetry-Slammen auf den Skiern oder so.
0: <lacht> <lacht> ja, ich werde es mal merken. Ja,
1: da wo Kunst und Sport ineinander verpflichtet. Ver Verflechtet? Das wäre ja. eher
0: so ein Thema für ein Filmprojekt oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Einen poetischen Skifilm.
1: Oh. Ja, experimentell. <lacht> ja,
0: Wenn wir uns einmal notieren. Vielleicht wir es aus.
1: So ist es. Ähm, Wenn wir die Klimakrise gelöst haben, dann, dann drehen wir den poetischen Skifilm.
0: <lacht> Passt. Ausgemacht. Nein, ich wollte dich jetzt eigentlich ähm, überleiten zu Wintersport, aber ähm, ich mache das jetzt einfach und frage dich, ob du auch schon mal Wintersport gemacht hast, weil in dem Podcast geht es ja auch um Wintersport. Dass wir das jetzt ja. nicht ganz außen vor lassen.
1: Ja, habe ich. Also, Was
0: hast du schon so gemacht, Wintersportmäßig?
1: mäßig mm, Skifahren und Snowboarden und Rodeln.
0: Rodeln ist, Rodeln ist das Beste.
1: <lacht> ich auch. ja. Ähm,
0: wo Wo geht man als Niederösterreicherin Skifahren und Snowboarden?
1: Ja, wir sind dann schon immer in verschiedene Skigebiete gefahren, also halt mit der Familie auf Skiurlaub oder mit der Schule und genau. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da nie so ganz aufgepasst, wo wir genau hinfahren. Ja, aber das war das mal das her. Nassfeld, mal, ja. Genau, aber immer unterschiedliche Skigebiete, mal Obertauern oder so.
0: Nice, hat es Spaß gemacht.
1: Ja, ich fand das immer, schon immer, immer sehr cool, irgendwie, voll. Und aber warum, natürlich warum, warum, hat warum es dann Nerva? immer so einen, es hat dann immer so einen Beigeschmack von schlechten Gewissen auch bekommen, die letzten Jahre. Hm. Und ja, also ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe nie gesagt, so jetzt fahre ich nie wieder Ski oder Snowboard. Ähm, es war immer nur, also eben irgendwie einmal im Jahr fahrt man auf Skiurlaub. Und ja, es war, es war jetzt nicht so eine aktive Entscheidung. Ich fahre jetzt nicht mehr auf Skiurlaub, sondern ähm, vielleicht, weil ich auch lieber dann nicht... Mit meinen Eltern auf Urlaub fahre, sondern mit Freundinnen oder so. Also. Habe mhm.
0: du hast gesagt, es war immer schlechtes Gewissen dabei? Oder zum Schluss? Wo, woher kommt das schlechte Gewissen?
1: Ja, natürlich kommt dieses schlechte Gewissen oder dieser bittere Beigeschmack davon, dass es klimaschädlich ist und dass es auch ein unglaubliches Privileg ist, was man da hat, wenn man irgendwie die Möglichkeit dazu hat, Wintersport zu machen, weil es total teuer ist, weil das zu einem Luxus geworden ist. Und ja, das verbunden einfach mit dem Wissen, was man irgendwie dann schon damit verursacht, das nimmt einem auch zu einem gewissen Grad die Freude. Und da habe ich Dinge in meinem Leben, die mir mehr, mehr Freude bereiten und weniger bitteren Beigeschmack haben.
0: Mhm. Ähm, ich finde es extrem spannend, ähm, eine Meinung von außerhalb der Skibubble und Skiszene zu, zu hören. Und mhm. was hast du, was wäre dein Gefühl, was sie ändern müsste ähm, in der Skiszene oder am Skifahren generell, dass die öffentliche Wahrnehmung näher die wäre, dass das so, so klimaschädlich ist?
1: Naja, es ist ja nicht nur die öffentliche Wahrnehmung, sondern es ist ja auch einfach so. Also, also ich glaube, ja, glaub, was also, es da einfach bräuchte, die... bräuchte wäre die, dass diese, also die Energie, die dafür verwendet wird, ähm, nicht von fossilen Energieträgern kommt, sondern erneuerbaren Energien. Ja. Aber die
0: meisten, die meisten Skigebiete haben ähm, 100% erneuerbare Energieverträge.
1: Okay, das wusste ich gar ja. nicht.
0: Ja. Es ist. Okay. Ähm,
1: die, ja, schau, ich also komme da jetzt mit meinem Laienwissen daher und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen peinlich.
0: <lacht> ähm, aber das ist voll gut, weil wir in der, in der. Also, es ist in der öffentlichen Wahrnehmung, ist ähm, Skifahren manchmal schon sehr ir irrational negativ behaftet. Okay. Und ähm, genau weil, weil halt viele Menschen glauben, dass es ähm, so extrem energieintensiv ist oder so. Ähm, und wir in der Szene, falls wir diesen Sport erhalten wollen, ähm, was wir schon gern würden, weil er schon sehr lustig ist, mhm. ähm, müssen uns dann schon sehr, also müssen uns Gedanken machen, wie wir diese öffentliche Wahrnehmung wieder verbessern. Also auf der einen Seite natürlich auch, wie wir nachhaltiger werden, aber auf der anderen Seite, wie wir diese irrationale öffentliche Wahrnehmung verbessern. Und ähm, da ist sehr hilfreich, von außen einmal zu hören, was, ähm, was Menschen von außerhalb glauben, wo das Problem ist. Mhm, mh. Also ähm, ich, Es ist, also die meisten Skigebiete haben ähm, 100% erneuerbare Energien mhm. und der Energieverbrauch von einem Skigebiet ist jetzt auch nicht so überdimensional hoch. Also ein Skigebiet verbraucht im Schnitt ähm, pro Gästin und Tag äh, 18 Kilowattstunden Energie. Und da das sind jetzt die Lifte einberechnet und die Bistenpräparation und die ähm, Verpflegung und die ähm, Restaurants am Berg und alles Mögliche. Mhm. Ähm, damit kommt man mit einem Elektroauto ungefähr 100 Kilometer mit so einem Elektro-Pkw. Okay. Also, ähm, und der allergrößte, ähm, die allergrößte Emissionsquelle von einem Skitag ist mit Abstand die An- und Abreise. Also circa, circa 70 Prozent von, von einem Skiurlaub fallen auf An- und Abreise der Emissionen. Das heißt, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen würde, dann mhm. könnte man... Schon ähm, mit einem guten Gewissen eigentlich Skifahren gehen. Also zumindest mit einem gleich guten Gewissen, wie wenn man in die Therme fahrt oder so, weil die halt auch sehr viel Energie brauchen.
1: Mhm. Okay, genau. spannend. Also
0: ich würde dich jetzt nicht belehren oder so, aber ja, ich wollte ja. nur das einmal richtig stellen und äh, vielleicht das an meine ZuhörerInnen weitergeben, dass man nicht, nicht zwingend ein schlechtes Gewissen haben muss beim Skifahren.
1: Okay, ja voll gut. Wahrscheinlich können sich dann ähm, viele Zuhörerinnen auch irgendwie mit mir identifizieren.
0: <lacht> das Und ich ja schon, nachvollziehen, was,
1: was, was man da für ein Bild auch davon hat. Also ja. eine Sache, die ich mir dann irgendwie, also die mir dann auch noch so in, in den Kopf ploppt, ist einfach dieses, ja zum Beispiel diese Roden von Wäldern oder Zerstörung von... Ähm, also, die, diese große Umweltfrage, die ja dann auch immer aufgeworfen ja. wird, wenn es um Skidebatten geht.
0: Mhm. Ähm, das ist äh, sehr berechtigte Kritik und die äh, umweltbewusste Skiszene, oder zumindest, ja, die umweltbewusste Schießzene, ist sich da eigentlich auch relativ einig, dass man auf Korn voll ähm, neue Infrastruktur bauen dürfen. Also die Alpen sind jetzt schon das am meisten erschlossene ähm, Berggebiet auf der Welt. Es gibt nirgends so viel Skilifte und Infrastruktur in den Bergen wie in den Alpen. Und, ähm, und wenn ich sage, die klimabewusste ähm, Ski -Community, dann meine ich eigentlich Protect Our Winters, diese Umweltschutzorganisation, wo ich ja dabei bin, die, die mhm. sie als die klimabewusste Stimme der Outdoor-Community sagt. Um, aber die Infrastruktur, die schon da ist, um, die, schadet, die richtet ja eigentlich keinen Schaden mehr an, keinen zusätzlichen Schaden mehr. Ja. Und deswegen ist es eigentlich bei uns so der Konsens, dass man sagen, es darf nichts mehr gebaut werden, weil wir haben eh schon genug, aber das, was wir schon haben, um, können, wir gut, können wir mit einem guten Gewissen auch nutzen. Mhm. Um, und da gibt es auch viele, viele aus der Szene, die die, die man schon zustimmen und die das als Konsens sehen. Aber es gibt immer noch ein paar Skigebiete, die neue Projekte planen, ähm, gondeln auf, auf, auf unerschlossene Gletscher und das ist aufs Tiefste zu verurteilen und mhm. das ähm, ich glaube, diese sehr rückwärtsgewandten Liftgesellschaftsbetreiber und EntscheiderInnen bei Tourismusregionen, die, die was nichts von Klimakrise herren wollen und ähm, in vielen Fällen nur immer den Klimawandel leugnen, ähm, ich glaube, die sind eigentlich der wahre Grund, warum der Skisport so einen schlechten Ruf hat, weil mhm. Menschen von außen das sehen und sie denken, die haben ja komplett ein Knoll nicht gehört. Ähm, da geht es ja voll zu im Skisport, in dem Sport, in der Szene. Da will ich mich nicht drum beteiligen.
1: Mhm. Um, ja, das, glaub, einfach das ist einfach eine große Ignoranz da ist.
0: Voll. Ja. Looking at you, um, Pitztaler Gletscher. Sorry, dass ich das ja in, in ein Thema um, gebracht habe, was du gar nicht auskennst.
1: na das passt ja voll. Also ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ja immer so ein... Also immer nach solchen Gesprächen, wo man irgendwie mit Leuten zusammensitzt, die sich auch schon lange mit dem Thema auseinandersetzen, habe ich eigentlich mehr dazu. Habe ich manchmal das Gefühl, ich lerne mehr dazu als also es ist so ein gegenseitiges Lernen, sagen wir es irgendwie ja, so. Voll. Und ja, das ist ja auch ist ja auch voll schön und ich glaube, das müssen wir auch. Das lässt sich ja auch auf unsere Gesellschaft übertragen. Also dass man irgendwie miteinander drüber reden muss und sich damit auseinandersetzen. Und ja, ich glaube, dass auch für viele, um das jetzt irgendwie auch in den Kontext von Protest zu stellen, dass viele das Gefühl haben, sie müssen sich erst super mit der Klimakrise auskennen, dass sie sich überhaupt da auf die Straße gehen dürfen oder yeah. müssen erst super doll ihren eigenen Lebensstil ändern, bis sie da auf die Straße gehen dürfen. Aber wir leben nun alle mal in einer fossilen Gesellschaft. Wir sind in einer fossilen Gesellschaft aufgewachsen mit Rahmenbedingungen, die es uns auch nicht erlauben, auf eine einfache Art und Weise klimafreundlich zu leben. Und genau, und ich glaube, dass man einfach dass es einfach schon reicht, dass man sagt, hey, ich will eine Zukunft, die nicht von Klimakatastrophen geprägt ist, das ist schon genug, um irgendwie zu dem Thema auch aufzustehen.
0: Vollkommen. Bei Pau gibt es da Prinzip, das heißt Imperfect Advocacy,
1: mhm. ähm,
0: wo es eigentlich darum geht, dass man nicht perfekt sein muss, um sie einzusetzen. Ja, total. Ähm, das finde ich ein sehr schönes Konzept und ich glaube, das müssen noch viele lernen. Und ich verstehe es irgendwo, weil ich, ich kriege dadurch, dass ich heute Skifahren tue und mir fürs Klima einsetze, auch immer wieder den Vorwurf der Heuchlerei. Ja. Yeah. Um, und solange das zu so dir in die Köpfen drinnen ist, verstehe ich auch, dass sie viele Menschen dem nicht aussetzen wollen.
1: Ja. Yeah das also das ist ja auch so ein psychologischer Effekt kognitive Dissonanz heißt das ich muss nachher noch einmal nachschauen ob das ich jetzt eh keinen Blödsinn verzapft aber dass man eben sich bei anderen Menschen die sich aktiv für ein Thema engagieren und da auch quasi für Veränderung einstehen, dass man an denen genau was sucht, was sie in dem Zusagen Zusammenhang falsch machen, um auch sich selber wieder ein besseres Gewissen dafür zu geben, dass man die Sachen ja auch macht. Weil wenn man zum Beispiel dann eben auf eine Klimaaktivistin zeigt und sagt, ah, die isst Avocados, deswegen darf ich jetzt mit meinem SUV fahren, also das ist so eine, so ein Rückkopplungseffekt irgendwie, hm. dass Menschen dann ihr eigenes Verhalten auch dadurch rechtfertigen oder es zumindest nicht überdenken oder es zumindest nicht reflektieren. und
0: Ja, ich glaube, es hilft sehr gegen dieses schlechte Gewissen, wenn man den Überbringer der schlechten Nachricht diffamiert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, unzurechnungsfähig oder dumm oder so abwertet, sodass man sie mit dem eigentlichen Problem und der Nachricht, die von diesen Menschen überbracht wird, nicht mehr beschäftigen muss.
1: Ja. Voll. Und das ist ja auch dann immer super schade, weil ich mir denke, also ich hatte einmal ein Interview und eben, da habe ich irgendwie gesagt, dass ich, äh, dass ich dass ich Mangos gegessen habe und dann ging es danach in der öffentlichen Debatte und in den Kommentaren nur um diese Mango und nur, und ich dachte mir, Leute, wir stehen vor einer Katastrophe, darüber sollten wir diskutieren, wir sollten nicht ja. jetzt über die Mango diskutieren. Und das ist halt, also da passiert so eine Verschiebung im öffentlichen Diskurs und das ist ja genau das, was BP, der fossile Großkonzern, erreichen wollte, als sie den, fossil, als sie den hm. ähm, ökologischen Fußabdruck erfunden haben.
0: Das war so genial, das ist so ein genialer Marketingstreich. Ja, das stimmt. Also für das, das ist so böse, aber es ist so genial. Ja, leider. Props an die marketing -Menschen. Oder auch nicht. Ihr seid schlechte Menschen, aber gute Marketing-Experten. <lacht> 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 ja. Ich habe es ich hab sehr cool gefunden, wie du bei den Four Game Changers gesagt hast, Herr Nehemhammer, sie haben versagt. Das hat mir gefallen. Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Klartext. Also es war gut, das einmal sagen zu können. Und ja, ja irgendwie gut auch die Plattform haben zu haben, ähm, <lacht> um das sagen zu können. Und ja, ich glaube aber prinzipiell ist es das, was wir seit Jahren schon auf die Straße tragen. Und das ist irgendwie ja das Ergebnis einer Politik, die. Eigentlich Klimawandelleugnungsstrategien verfolgt und die ihre eigenen Versprechen nicht einhält, ihre eigenen selbstgesteckten Ziele nicht einhält. Und da gibt es kein anderes Wort dafür als Versagen. Stimmt. Und ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das outcallen und dass wir das auch aufzeigen. Woran es liegt, dass wir kleinen Klimaschutz haben und dass wir die Blockierer aufzeigen.
0: Ja. Nee. Voll. Hast du Reaktionen gegeben auf diese Aussage?
1: Mm, durchwegs Zustimmung eigentlich. <lacht> also, ich habe dann viele Nachrichten bekommen, viele Kommentare und ja, eigentlich sehr unterstützend. Sehr schön, ja, das freut weil mich. Ja für, also voll, aber natürlich bewege ich mich auch irgendwie in einer Bubble und ja. da ist es ja den meisten Menschen auch irgendwie ähm, klar. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich finde finde sie auch spannend, dass es dann irgendwie in unserer Generation, dass dann trotzdem irgendwie dieses Bild von Politikverdrossenheit über unsere Generation, was so in der Öffentlichkeit gezeichnet wird, dann ja irgendwie schon auf eine gewisse Art und Weise stimmt, ähm, weil ganz, ganz viele Jugendliche, glaube ich, einfach irgendwie das Vertrauen in die Politik verloren haben und den Glauben an die Demokratie verloren haben. Und dieses Misstrauen, das wächst natürlich auf einer politischen Landschaft, die irgendwie nach, von dem einen Korruptionsskandal nach dem anderen erschüttert wird, wo nur Scheindebatten geführt werden und wo Partizipation ausschaut, dass es eine, so ausschaut, dass es einen Klimarat gibt, der super gute Vorschläge ausarbeitet, die dann aber gleich wieder in der Schublade verschwinden. Und ja, da kann ich irgendwie diese Resignation auch nachvollziehen, die in vielen Teilen der Gesellschaft auch verankert ist. Und diese, diese Hoffnungslosigkeit und dieses Gefühl davon, dass einem nur noch ähm, Gleichgültigkeit bleibt, in die man versinken kann. Und ja, ich glaube, da ist es irgendwie auch, das zeigt uns auch als Klimabewegung, okay, wir müssen... Auch ein klares Bild davon zeichnen, was ist möglich und wie kann eine andere Welt ausschauen. Und ich habe das Gefühl. Wie kann eine wir haben,
0: andere Welt ausschauen?
1: Ich glaube, da ist vieles noch offen. Und ja, ich glaube, wir brauchen einfach ein, ein Gegenstück dazu, was wir irgendwie jeder, jeden Tag in den Medien sehen und in den Schlagzeilen sehen, von der Klimakrise. Weil davon haben wir dann irgendwie eine sehr konkrete Vorstellung von den Katastrophen. Von den Überschwemmungen, von den Waldbränden. Und wir brauchen aber auch eine konkrete Vorstellung davon, okay, wie schaut ein Gesellschaftssystem aus, wie schaut ein Wirtschaftssystem aus, was nicht auf Ausbeutung und Profitmaximierung beruht. Und ja, gibt's, ich habe da, da Ideen. Ehrlich, ja, es gibt da unglaublich viele Ideen. Ich bin halt leider keine Expertin. Ja, es gibt da Ideen von ähm, Kreislaufwirtschaft, von Donut Economy, also es gibt da ja ganz, ganz viele Ansätze, aber das kriegen junge Menschen einfach nicht gelernt, sondern wir kriegen nur gelernt, wie der Status Quo ausschaut, wie wir zu funktionieren haben in einem kapitalistischen System und aber nicht, wie, wie kann man Veränderungen gut aufbereiten und wie kann man auch die verschiedenen Krisen miteinander verknüpfen. Das ist ein Punkt, worüber wir heute halt noch gar nicht gesprochen haben.
0: Welche Krisen gibt es noch?
1: Naja, die soziale Krise zum Beispiel. Also, keine Ahnung, ähm, Inflation, Pflegenotstand. Also so einfach irgendwie ganz... Ich, ich sammle da jetzt nur so Eindrücke, die mir einfallen, womit unsere Gesellschaft irgendwie konfrontiert ist, auch die Pandemie. Ähm, und ich glaube, da ist es so wichtig das in Kontext zu setzen und diese Krisen miteinander zu verknüpfen und auch aufzuzeigen, hey, es gibt da irgendwie dieselben Lösungen dafür und auch für die Alltagsprobleme der Menschen ist Klimaschutz eine Antwort und sind klimagerechte Maßnahmen eine Antwort, weil warum leiden die Menschen unter der hohen Inflation, warum leiden sie unter den hohen Treibstoffpreisen oder den Gaspreisen, weil wir abhängig sind von fossilen, weil wir in einer autozentrierten Gesellschaft leben und weil wir in einer fossilen Gesellschaft leben und genau, da kann Klimaschutz und irgendwie auf, gan auf ganz, ganz viele Sachen eine, eine Antwort sein und wäre auch ganz unabhängig von der Klimakrise eigentlich nur positiv für unsere Gesellschaft. Und ja, ich glaube da, ich glaube, das ist irgendwie auch was, was ähm, in den Protest auch viel mehr einfließen muss, diese Verbindung von zivilgesellschaftlichen Bewegungen miteinander. Also wir von Fridays for Future machen zum Beispiel ganz viel Allianzenarbeit und Kooperation mit Gewerkschaften, mit ähm, BusfahrerInnen, mit Menschen am Bau oder BäuerInnen, weil wir eben nicht nur für Klimaschutz stehen, sondern für Klimagerechtigkeit. Und ich glaube, dieser Gerechtigkeitsaspekt, dafür braucht es vor allem die Menschen, aus unserer Bevölkerung, die unter schlechten Arbeitsbedingungen leiden, die ähm, dann in der Folge auch am meisten unter der Klimakrise leiden. Und ich glaube, ohne diese Zusammenarbeit und ohne diesen starken Zusammenschluss wird auch ein Systemwandel nicht möglich sein.
0: Da hätte ich gleich eine anknüpfende Frage noch, weil du sagst, ähm, Krisen miteinander verknüpfen und soziale Krise ähm, ja. im Zusammenhang mit Klimakrise zu sehen. Wie siehst du die derzeitige Position von Greta Thunberg bezüglich dem Israel-Konflikt?
1: Also wir als Fridays for Future, wir haben uns von den Aussagen von dem internationalen Account ganz klar distanziert. Ähm, viele Leute wissen irgendwie gar nicht, was diese internationale Bewegung eigentlich ist. Also das ist irgendwie ein sehr loses Netzwerk an Telegram-Gruppen, wo eigentlich alle Menschen hinein können. Und das war am Anfang sehr angenehm, weil viele Leute barrierearm und einfach schnell irgendwie da teilnehmen konnten. Aber jetzt sehen wir irgendwie, dass das auch sehr viele Probleme verursachen kann und dass da halt unkontrolliert Entscheidungen getroffen werden von ein paar wenigen zusammengewürfelten Aktivistinnen. Und ja, also wir, haben von, wir von Fridays for Future o Österreich haben ganz klar gesagt, wir distanzieren uns von den Aussagen. Wir verurteilen Antisemitismus, wir verurteilen jede Art von Diskriminierung und wir verurteilen jede Art von Gewalt, an der Zivilbevölkerung in Israel und im Gazastreifen. Und ja, wir stehen für die Einhaltung der Menschenrechte und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und wünschen uns schnellstmögliche Hilfe für die leidende Zivilbevölkerung und sind entsetzt über die Dinge, die im Nahen Osten passieren. Und genau, auf der anderen Seite Danke. wollen wir uns auch ja, wollen wir uns auch davon, darauf fokussieren, dass wir eine Klimabewegung sind und wir eigentlich nicht irgendwie im Zentrum dieser Debatte stehen sollten? Und das ist eigentlich das, was uns irgendwie am meisten, was uns auch sehr betrübt, was diese Posts verursacht haben, weil eigentlich sollten Nahost-Expertinnen und Betroffene interviewt werden und nicht wir im Zentrum dieser Debatte stehen.
0: Voll. Danke für die Anordnung. Ja. Ähm, wann ist der nächste Klimastreik geplant?
1: Gerade haben wir sehr viel, ähm, haben wir eigentlich so irgendwie so ein riesengroßes Gemeinschaftsprojekt am Laufen, weil 2024 die Europawahl ist und auch die Nationalratswahl. Und da passiert ganz viel Zusammenarbeit mit Teilen der Klimagerechtigkeitsbewegung, auch aus anderen Ländern. Und das große Ziel ist, durch eine Kampagne, auch mit vielen verschiedenen Aktionen, die diese Kampagne begleitet werden, eine progressive Mehrheit zu schaffen. Und genau, weil einfach ganz klar ist, da wird ein großer Umbruch passieren und da stellt sich jetzt die Frage, okay, wird das die nächsten vier Jahre wieder so weitergehen, wie es klimaschutztechnisch die letzten Fähre ausgeschaut hat oder kann sich da was ändern und irgendwie je nachdem, welche Parteien da in der Regierung sind, ähm, haben wir auch eine ganz andere Diskussionsgrundlage und wenn wir uns da zum Beispiel den Rechtsruck in Österreich anschauen, stellt sich natürlich auch die Frage, wenn die FPÖ an der Macht ist, ist unser Aktivismus in der Form überhaupt noch möglich und Genau Und wenn es keine Medienfreiheit gibt, gibt es dann überhaupt noch eine Möglichkeit zu demonstrieren, zu protestieren? Vielleicht, vielleicht würde
0: er erst dann wirklich wirksam. Also wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass ja, Repression ähm, friedliche Widerstandsbewegungen immer geholfen hat, im, darin zu wachsen.
1: Ja, die Repression passiert ja jetzt schon. Also ich, die würde ja nur noch schlimmer werden.
0: Ja, yeah, aber zum Beispiel in Deutschland ist die Repression jetzt schon schlimmer wie in Österreich und ähm, zumindest ja. die nächste Generation ist größer.
1: Ja, natürlich. Ich finde, da gibt es einen schönen Begriff. Ähm, den habe ich in dem Buch Blueprint for Revolution gelesen und das heißt ähm, when repression backfires, also wenn es quasi so ein Rückfeuer entsteht und wenn dann Solidarisierung in der Bevölkerung passiert mit den Leuten, die Repression erfahren, ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass das ein gutes Argument dafür ist, dass wir irgendwie rechte Parteien an die Macht lassen sollten. Und auf jeden Fall, wir werden weiter laut sein. Und ja, ich glaube, wir werden uns nicht unterkriegen lassen. Ähm, Sehr schön. Voll. Aber es gibt noch kein nur konkretes Frage, Datum. Was, nein, ich habe noch nichts zum Ankündigen. Nein, okay. weil die Abstimmung für das... Datum für den nächsten Weltorten noch nicht ähm, abgeschlossen ist. Okay. Aber im Frühjahr wird es auf jeden Fall wieder einen Protest geben und es wird ganz, ganz viele Aktionen geben. Und... fast Genau. Das ist auf jeden Kommt, Fall... Kämpft zum Klimastreik
0: im Frühjahr. <lacht> Genaues Datum folgt.
1: Hell yes. ja.
0: Okay, cool. Jetzt sind wir aber am Ende von der Folge angelangt. Es hat mich sehr gefreut, Danke, dass du zu Gast warst bei mir in der Snow No Snow Show.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Voll viel gern. Freude gemacht und ja, auch wieder viel dazugelernt.
0: Das gefällt mir. Um, ich habe am Ende von jeder Folge immer so eine, so eine Verabschiedung, aber mir fällt jetzt gar nicht mehr ein, jetzt muss ich kurz was googeln.
1: Was für eine, so eine wie so Icebreaker-Questions dann noch, oder wie?
0: Nein, ich sag da immer sowas wie Tschüssli Müsli, Ciao Kau, Kau oder so. Mm. Tschüss mit Ö. Ah, das ist Warte. zu unkreativ.
1: Nein. Ähm. Bye bye Crocodile, loo Kangaroo.
0: <lacht> Was, das nicht mehr. Haben wir schon. <lacht> Haben wir drauf. <lacht> Sehr gut.
1: Credit geht an mich.
0: Credit geht an dich, ja. Die Poetin. Ja. <lacht> Diese Folge wurde präsentiert von Atomic. Falls vorher nicht so gut aufgepasst habt, jetzt nochmal die Info unter atomic.com sustainability gibt es interessante Infos zu Atomics Beitrag zum Klimaschutz.